0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es Génesis 6.4 ¿Existen los gigantes? ¿Quiénes son los nefilim? Parte 2 En la emisión anterior vimos que los gigantes o nefilim habitaron la tierra antes y después del diluvio. Ahora continuaremos hablando de los hombres de renombre que menciona este versículo y cómo estos seres son muy probablemente de quienes hablan las antiguas mitologías y leyendas. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La palabra héroes viene del hebreo giborim, plural de gibor, y es la primera vez que se utiliza esta palabra en las escrituras. Nos habla de hombres fuertes, valientes y poderosos, como un rey poderoso, un valiente guerrero, un hombre íntegro. Inclusive la Biblia utiliza a Gibor para referirse a Dios como un gigante en Job 16.14, aunque en algunas traducciones en español lo traducen como guerrero y habla de su poder en la batalla en Salmos 24.8.
1: Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, Gibor, y temible que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Deuteronomio
0: 10.17 Vemos muchos ejemplos de estos hombres en las escrituras como guerreros, campeones, líderes y tiranos. Muy probablemente los giborim fueron la primera nobleza del mundo, cuyos nombres a menudo estaban en boca de los hombres, y sus proezas eran relatadas como la de los héroes de la mitología griega.
1: La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte, gibor o valiente, lo unía a su servicio. Primera de Samuel 14.52
0: Pero tomando el contexto del mundo antediluviano, en donde todos los pensamientos de la sociedad eran sólo para hacer el mal, podemos asumir que los giborim eran hombres demonizados que encabezaban todo tipo de acto de maldad que se entregaron a los poderes de la oscuridad completamente, y que utilizaron sus atributos sobrenaturales para avanzar los planes perversos de sus padres, los ángeles caídos, para corromper toda la carne. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano, porque fueron destruidos por el diluvio.
1: Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, Génesis
0: 6.17 La aspiración de estos seres era llegar a ser llamados hombres de renombre por los valores de la sociedad. Sus logros importantes no estaban enfocados al Señor. No buscaban servirlo, ni crecer su fe y santidad, sino que buscaban ser poderosos, luchando y derramando la sangre del hombre. En este versículo podemos ver que en este caso, el ser un hombre de renombre involucra rebelarse en contra de Dios como lo veremos con Nimrod.
1: Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre, números 16.2.
0: Después del diluvio, tenemos por segunda vez la palabra gibor, al ser utilizada para hablar de que Nimrod se convirtió en uno de los peores giborín de los que nos habla la Biblia, porque todo su poder lo utilizó delante del Señor, es decir, en contra del Señor, culminando con la desafiante torre de Babel. Se piensa que la frase llegó a ser un gibor, se refiere a que Nimrod encontró la forma de convertirse en un nefal, a través de la tecnología revelada o proporcionada por los ángeles caídos, B'nei Ha'elohim, la cual corrompió su ADN, transformándolo en un gigante gibor. Pero esto lo veremos en el estudio de Génesis 10.
1: Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso gibor en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador en contra del Señor. Génesis 10, 8 y 9.
0: ¿Existieron gigantes después del diluvio? Tenemos múltiples ejemplos de pasajes que nos hablan de gigantes o nefilim después del diluvio. Y probablemente el más famoso de todos es el gigante Goliat, que medía unos 3.24 metros de altura.
1: Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya estatura era de seis codos y un palmo, primera de Samuel 17.4.
0: Otro ejemplo de un gigante refaíta, que además era un hombre de renombre, era Lami, uno de los cuatro hermanos de Goliath, quien murió a manos de El Hanán, un soldado que formaba parte de las fuerzas especiales del ejército del rey David.
1: De nuevo hubo guerra contra los filisteos y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat el Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Primera de Crónicas 25
0: Las escrituras nos dicen que el rey David estuvo a punto de morir a manos de un gigante llamado Isbi Benov y a partir de ese momento el ejército israelita, para proteger a su rey, Impidió que el rey David arriesgara su vida en el campo de batalla.
1: De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces Isbibenob, que era de los descendientes del gigante, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, «Nunca más saldrá a la batalla con nosotros, para que no apague la lámpara de Israel». Segunda de Samuel 21, 15 al 17.
0: Cae mencionar que el nombre del gigante Isbibenob significa «el que habita en Nob». Su asiento está en los lugares altos. Y sabemos que las Escrituras hablan de que en los lugares altos, Levítico 26, 30, era donde se cometían terribles actos de idolatría. El ejército de Israel continuó matando a más gigantes que colaboraban con los filisteos.
1: Después de esto, otra vez hubo guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Ibekai el Usatita, mató a Saf, que era de los descendientes del gigante. Segunda de Samuel 21.18 Hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, veinticuatro en total. Él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, segunda de Samuel 21, 20 y 21.
0: Entre las aberraciones genéticas de los gigantes refaitas no solo estaban los seis dedos en las manos y pies, sino también doble hilera de dientes. Esta es una de las razones por las que las escrituras ponen un gran énfasis en que los nefilim y sus descendientes debían ser destruidos. Además que estaba prohibido que los israelitas se casaran con los habitantes de estas naciones cananeas posiblemente tanto por la corrupción física del ADN como espiritual, porque la idolatría de esta gente alejaría a los israelitas de Dios. Los israelitas, por su parte, son el pueblo escogido por Dios para que su semilla, Jesús, viniera a este mundo. Y como vimos, en el mundo antediluviano, los ángeles caídos también buscaron corromper a los animales. Esto puede explicar el por qué las escrituras nos hablan que la pena de muerte para aquella mujer que tenga relaciones con un animal, en Levíticos 20.16, ambos, la mujer y el animal, deben morir. Esto, además de ser una abominación, podría contribuir a diseminar la semilla de la serpiente.
1: Si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Levítico 20.16
0: Hay un pasaje que habla de las hazañas de Benaya, hijo de Joyada, uno de los tres mejores hombres de guerra que tenía el rey David, quien ascendió hasta llegar a ser el líder de la guardia personal del rey. El pasaje nos dice que su más grande hazaña fue el matar a dos hijos de Ariel de Moab. Pero la palabra en hebreo Ariel tiene un significado incierto, y algunos traductores la interpretan como heroico o hombre león, porque Ari transmite la idea de violencia como la que podría ser un león, y El significa fuerza o poder, y generalmente se usa para describir una deidad. Así que Ariel podría referirse a hombres poderosos con poderes divinos expresados con una violencia como la de un león, por lo que podríamos estar hablando de dos seres híbridos hombre-león originarios de Moab, por lo que no me sorprendería que este fuera el significado, y por ello las escrituras enfatizan esta primera hazaña de este gran guerrero antes de mencionar su segunda hazaña, que fue la de matar a un león. Estas son las grandes hazañas de Benaya que entendemos como actos extraordinarios fuera de lo normal.
1: Benaya, hijo de Joyada, hijo de un valiente de Cabseel de grandes hazañas, mató a los dos hijos de Ariel de Moab, y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. Segunda de Samuel 23:20.
0: ¿Esto no le suena como si estuviéramos hablando de una historia de la mitología? pues esta es la forma en la que los ángeles caídos y los nefilim o gigantes buscaron atacar al creador a través de crear diferentes mitos, leyendas, fábulas y cuentos de hadas en varias culturas alrededor del mundo que tuvieran algo de verdad y glorificaran la transgresión que ocurrió entre los ángeles y las mujeres de las que nos hablan las escrituras. Podríamos decir que este evento es la fuente de las mitologías paganas que con el tiempo fueron exageradas, transformando las leyendas de los nefilim en las religiones paganas en donde eran considerados dioses o semidioses, por lo que podemos considerar estas historias como otra evidencia abrumadora de que existieron los refaitas o gigantes. Las mitologías paganas. La diferencia entre las escrituras y las mitologías de las religiones paganas está en que en Génesis las relaciones ángel-humano son expresadas de forma negativa, como una transgresión abominable que es castigada por Dios, mientras que en las mitologías estas relaciones son glorificadas. En la Biblia estos seres son mitad demonio, mitad humano, en las mitologías son exaltados como semidioses. Cuando estudiamos las mitologías de diferentes culturas, encontramos muchas similitudes en las historias de la creación, el diluvio y de seres celestiales que toman mujeres y otros eventos descritos en Génesis del capítulo 1 al capítulo 11. Esto lo podemos adjudicar a que todos los humanos estaban juntos y tenían el mismo conocimiento de Yahweh. Pero, después de la dispersión de la torre de Babel, este conocimiento se corrompió y se convirtió en diferentes religiones politeístas del mundo. Y sabemos por las escrituras que todas las abominaciones se originaron en Babilonia en Apocalipsis 17.5. Así que tenemos a los mismos ángeles caídos o nefilim con diferentes nombres y cada cultura creó una leyenda acerca de ellos, lamentablemente convirtiéndolos en sus deidades. Ahora veamos esas similitudes entre la narración de Génesis capítulos del 1 al once, con las mitologías de diferentes culturas. La mitología griega. En la Teogonía de Hesíodo nos dice que Urano, el cielo estrellado, se acostó con su madre, Gaia, la tierra madre, y les nacieron los titanes que eran parte de origen celestial y en parte de origen terrestre. Estos monstruosos seres de nacimiento mixto se rebelaron contra su padre Urano, y después de una prolongada contienda, fueron derrotados por Zeus y arrojados a Tártaro, la parte más profunda del infierno. La mitología Inca En esta leyenda, el dios Viracocha, un dios de piel blanca, y que es descrito como un gigante, creó un mundo sin luz y dio vida a unos gigantes que no lo respetaron ni lo obedecieron. Como castigo, Viracocha envió un diluvio que sumergió la tierra transformándola completamente. Una vez que los gigantes desaparecieron, Viracocha decidió crear al hombre el sol, la luna y las estrellas, las plantas, los árboles y los animales, y envió a Viracochán para que instruyera a los hombres sobre la manera de conducirse para vivir en paz y armonía. Pero los hombres insultaron a Viracochán, y éste los convirtió en piedra. Después Viracochán hizo un largo recorrido, hasta que llegó a un hermoso valle al que llamó Cusco, y en él creó a una persona llamada Alcabisa, y después de la muerte de Alcabiza, el imperio Inca fue creado. La mitología hindú. En el Mahabharata se relatan varios dioses que vinieron a la tierra por petición de las mujeres que les rezaron para que las embarazaran. Y tuvieran hijos con habilidades sobrenaturales. Tales como la princesa Añana, que tuvo un hijo con el dios Kesari, llamado Hanuman, el jefe de los monos, un gigante que podía cargar dos hombres en su espalda la mitología escandinava. El primer ser viviente formado en el caos primitivo fue un gigante de monumental tamaño llamado Ymir. Cuando Ymir dormía, comenzó a sudar, y así concibió la raza de los gigantes Jotun, que habitaban en Nefhaim. Se dice que Odin mató a Ymir, y cuando cayó, la sangre derramada por sus heridas, que era agua, inundó todo Nifhaim y ahogó a todos los gigantes. Solo dos gigantes sobrevivieron, Bergemir y su esposa, quienes escaparon navegando en el interior de un tronco hueco. Y Thor, con su martillo y cinturón mágicos, y sus guantes de hierro, es quien pelea con hordas de gigantes, descendientes de Bergemir, mandándolos a Hel, de donde viene la palabra en inglés Hel, o infierno, la tierra de los muertos. Odín y sus hermanos crearon a un hombre llamado Ask, y a una mujer llamada Embla, y crearon una fortaleza para proteger a la raza humana de los gigantes. La mitología azteca En la leyenda de los soles, se explica que ha habido cinco creaciones, y en el mundo antes que el nuestro, o cuarto sol, estaba habitado por gigantes, o kinametzin que fueron creados por los dioses, pero perecieron en la catástrofe ordenada por el dios Tezcatlipoca un gran diluvio tan impresionante que las montañas fueron arrastradas por las aguas y el cielo cayó sobre la tierra. Pero se menciona que Tezcatlipoca protegió a un hombre, Tata, y a su esposa, Nene, del diluvio, al refugiarlos en un tronco hueco. Pero después del diluvio, Tezcatlipoca los convirtió en perros por haberlo desobedecido. Dando paso a un quinto sol, el dios Quetzalcoatl, en un intento de crear un mundo y una humanidad duradera y más equilibrada, fue al inframundo para rescatar los huesos de los antepasados, pero cuando regresó, los huesos estaban muy dañados, y por esta razón hoy los hombres tienen distintas estaturas. Finalmente, los dioses mezclaron su sangre con los huesos molidos por la diosa Sihuacóatl, la mujer serpiente, y así fue creada la humanidad que habita la tierra. Leyendas de gigantes aztecas Pero los gigantes no solo existieron en la era anterior, el cuarto sol, sino que también aparecen en varios códices de frailes, en el de San Juan de Zumárraga, en el Florentino y en el Vaticano, escritos por Bernardino de Sagún, en escritos del fray Andrés Olmos y del fray Diego Durán. En el Códice Vaticano, el fray Bernardino de Sagún atribuye la construcción de las pirámides de Teotihuacán y Cholula, a gigantes por sus grandes dimensiones. Inclusive, muestra un dibujo en donde un grupo de toltecas arrastran el cuerpo de un gigante muerto que abandonó al dios Tezcatlipoca, en Tula. De acuerdo con esta narración, mientras las personas jalaban al gigante, la tierra se abrió y cayeron a un precipicio. Existe otra referencia del fray Diego Durán, que se refiere a la presencia de gigantes en las regiones de Tlaxcala, Cholula y Huejautzingo. Menciona la existencia de huesos que vieron en Tlaxcala. Se dice que los huesos del dedo de un pie del gigante medían casi el tamaño de la palma de una mano. Esta es la misma región a donde llegaron los Olmecas en el año 107 Cristo y tuvieron que pagar tributo a los gigantes hasta que acabaron con ellos al embriagarlos en un banquete que les prepararon. Hoy tenemos las famosas y enormes cabezas olmecas, esculpidas en piedra y cuyos rasgos faciales no son semejantes a los de los habitantes de México. Estas esculturas tienen rasgos africanos, muy probablemente mostrando los rasgos de estos gigantes. La mitología de Mesopotamia en la epopeya de Gilgamesh nos habla de las aventuras del rey gigante Gilgamesh, un semidios con poderes sobrehumanos que oprimía a su pueblo y los dioses enviaron a Enkidu para vencerlo. Pero este se hizo amigo de Gilgamesh. Después de que el rey rechaza la declaración de amor de la diosa Inanna, también conocida como Ishtar y Astarte, esta mandó un toro en venganza para destruir al gigante y a su ciudad pero Gilgamesh y su amigo Enkidu mataron al toro. En su enojo, los dioses mataron a Enkidu, así que Gilgamesh va en busca del secreto para su inmortalidad, pero se da cuenta que es inalcanzable. Gilgamesh, en su búsqueda, recurre al sabio llamado Siusudra, quien sobrevivió al diluvio destruyendo su casa para utilizarla como material para construir un barco, y subió a todas las especies de animales vivientes conocidos bajo las órdenes del dios Enki. La tierra fue asolada por una tempestad que duró seis días y seis noches, hasta que en el séptimo día todo se calmó. Toda la humanidad se había convertido en arcilla. Después de una semana, Siusudra soltó una paloma y después soltó a una golondrina, y ambas aves volvieron. Por último, soltó un cuervo, que no volvió indicando que las aguas habían bajado, ya que el pájaro había encontrado un lugar donde posarse. Al fracasar el plan del diluvio ideado por Enlil, este se enfureció y se quejó con Enki, pero Enki expuso sus argumentos y al final Enlil bendijo a Siusudra y a su esposa para que tuvieran descendientes. El poema de Gilgamesh no cuenta las causas de este diluvio. Muchos argumentan que Moisés se copió de este poema, ya que fue escrito mil años antes de que Moisés viviera. Pero estas personas no están considerando que la historia que escribió Moisés fue dada por Dios, y que nos da una narrativa desde mucho antes del diluvio. Nos da la historia secuencial desde la creación del hombre en Génesis 1. Al contrario, la epopeya de Gilgamesh es otra prueba más que las escrituras son ciertas, porque valida parte de la historia de la Biblia que describe al diluvio, con muchos detalles similares y en la misma secuencia. Con este pequeño fragmento, no pueden acusar a Moisés de plagio. Más bien, él nos está dando la verdadera historia. En nuestra siguiente emisión veremos por qué pensamos que los nefilim van a volver a formar parte de la historia en los últimos días antes de la segunda venida de Jesucristo, tal y como fue en los días de Noé. Y veremos dos teorías que nos hablan de la relación entre los ángeles caídos, los nefilín y los demonios. Y todos estos temas difíciles que estamos viendo son importantes para que crezcamos nuestra fe en el Todopoderoso y estemos preparados para los tiempos que se aproximan en la batalla espiritual, con todos los engaños de Satanás.
1: No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Segunda de Corintios
0: 2.11 Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.